0: 好，欢迎大家来到我们的第七期节目。今天我请到了一个我的邻居，他和我住在同一幢楼里，他的名字叫 Leo
1: 。大家好，我是 Leo。我跟卓岸是有一天在电梯里面突然间碰到的，因为我们这幢楼住的中国人不是很多，所以我就主动跟他搭了话，感觉也是非常奇妙的相遇方式
0: 。对对，因为。大家之前听我的节目，可能也知道我现在在巴黎，然后 Leo 呢，现在也在巴黎，对吧
1: ？对，我现在在巴黎高科的一所工程师学校读工程师学位，现在是第二年。嗯
0: ，OK。然后今天呢，我们想和大家聊一个挺挺时尚的话题——中国的电商。电商就是电子商务的简称，说白了就是在网上面买东西。那在国外的小伙伴们肯定都知道，国外有 Amazon 啊、嗯，之前有 eBay 啊。那中国的话，主要是对
1: 、嗯、对于中国来说，我觉得所有几乎所有中国人都知道的一个电商的网站叫做淘宝，感觉这个应该在中国的地位相当于在中国以外地方亚马逊的地位了
0: 。对，淘宝就是最呃用的人现在应该还是最多的吧？应
1: 该是对。
0: 我记得之前我看到过一个数据，淘宝它有一个节日叫双十一。双十一的意思就是每年的十一月十一号是一个淘宝的购物节，地位相当于是外国的黑五，就是黑色星期五，呃 ，Black Friday、嗯、这么一个节日。
1: 但是你知道为什么这个双十一会成为这样的一个购物的节日吗？
0: 对，我听说是因为双十一它是四个一，然后他就有点像单身的人，所以他是,是这样的。对对对，所以他是想让单身的人在这一天在网上疯狂的购物，是吗
1: ？通我觉得应该是通过购物和花钱来缓解自己内心的寂寞和苦闷吧。<笑><笑>但是你知道我为什么会对这个故事记忆犹新吗？不知道，是因为我的生日是十一月十一号， oh. 这个是真实的故事，所以。在还没有双十一这个节日之前，我过生日的时候，其实其实大家都会已经把双十一这个节日戏称为呃光棍节。但是有了这个双十一之后，我就感觉我的生日会变得更加有意义了一些
0: 。你的生日那现在非常的重要，是创造中国 GDP 每年创造 GDP 最多的一天吧？
1: 就感觉所有的人在双十一的那天晚上都守在或者是电脑或者是手机前面，就在为我。庆祝生日的感觉
0: ，因为我刚才想提到那个新闻，就是我看到双十一这一天，淘宝上的购物这个销量已经远远超过外国，比如说英国的黑五的购物节，所以中国人民的消费水平真是不容小觑
1: 。是是这样的，尤其是去年，就是二零二零年的时候，不是因为新冠肺炎嘛，就是大家基本都会怎么讲？待在家里面的时间比较久，所以很少有机会去线下购物。我觉得这样反而更加推动了二零二零年双十一期间，呃，淘宝的购物的业绩吧
0: 。双十一真的是非常夸张，就有一点像，因为双十一的时候呢，有很多东西会打折，但是它打折的额度或者说购买的。呃、uh, ，你购买的数量是有限的，所以你还真的是要在十一月十号的凌晨那一天晚上把东西都放到你的购物车里。购物车就是购物的那个推车，大家在网上购物过肯定都知道。那你要把东西放在购物车里，等到凌晨的时间一过，马上去点击购买
1: 。是要付钱，因为如果你付晚了的话，可能这个商品就已经下架了，就是说。呃，供不应求了，因为买的人太多了嘛，就库存不够了。但是其实你讲的这个情况是已经是双十一这个节日初期的一些购物的形态了。我不知道你有没有了解过最近国内一些双十一的，呃，怎么讲一些打折的折政策？因为最近来看，现在的双十一商家们都比较喜欢搞一个叫做呃定金的东西。就是你在双十一之前，可能提前一个月，甚至提前两个月，就已经呃选好了你心仪的产品，然后你要把它加到你的购物车里面。这个时候，为了防止你双十一的时候忘记，或者是你双十一的时候反悔，它会让你付一个定金。就这个定金大概会是你这个产品价格的百分之十左右，然后在双十一的这一天晚上，你可以选择付掉剩下的尾款。
0: 那你如果说在双十一这一天不想要了，定金就是白白浪费了的
1: 。是的，你如果不想要了的话，或者你忘记付款了，或者你漏掉付款了，定金就拜拜了
0: 。啊，我觉得这个政策，反正我自己本人从来没有在双十一的时候购物过。你有没有抢过双十一
1: ？我记得我上大一的时候，就是二零零二零一四年的时候，那个时候双十一应该是刚刚呃兴起不久。我当时还是蛮疯狂的，就买东西，买了很多，就所谓的需要的或者是不需要的，然后也会因为一些原因，比如说这个尺码的原因，我会买了不适合我的尺码，就会进行一些勉强式的购物，你懂就是为了购物而去购物这样的感觉
0: 。那你还记得当时这一次的双十一，你主要买了一些什么东西
1: ？主要买的产品。应该是衣服类型和鞋子类型。我记得为什么我会提到尺码的这个问题，因为我记忆犹新的是，我买了一件那个 Dickies 的一件外套，一件棒球外套。那个外套我正常的尺码应该是 M 码的，但是因为双十一的关系，我只买到了 S 码的。然后那个衣服穿在我身上，就是特别像小朋友的衣服穿在我身上一样
0: 。OK， 所以说。就像你说的，有一些勉强式的购物，其实你想买 M 码，但是为了享受这个折扣，反而买了一些不是很需要的东西
1: ，是这样的。就是在，尤其是在这种打折力度很大的时候，你会有一种感觉，就好像你不买。你就亏了，嗯，但其实我觉得正常的逻辑或者说一个健康的逻辑是，你不买你就省钱了，而不是你不买你就会亏了
0: 。但我其实一直想不通的一件事情是，会不会存在这样一种现象啊？有一些商家他会提前把价格提高，然后再打折呢
1: ？这个问题，我觉得可能在双十一的前期，就是在这个活动的前几年比较容易出现，因为。当时可能也是因为监管的方面的一些原因吧，但是最近几年好像这个没有怎么听说过这样的事情
0: 。嗯，反正我本人我特别不喜欢在网上面买衣服，因为女生的衣服你知道合体合身是很重要的，所以我也啊虽然现在淘宝上面买衣服吧，你可以买一个东西叫做退货险。险就是保险的险，所谓退货险的意思就是，我可能在买衣服的时候多加一点点钱，比如说一一块钱人民币，相当于零点二，这是欧元的意思。那我付了这一个退货险呢，之后如果我试到的买到的衣服不合身，我不想要了，我就可以免费的给他寄回去。所以这个叫退货险。但是就算现在有了退货险。我还是觉得很懒，我就懒得去把衣服寄回去，所以我特别不喜欢在网上面买衣服。那我觉得我最多的买的东西可能是电,电子商品
1: 。我觉得我和你的情况也类似，我也觉得，因为网上买衣服一个最大的缺点就是你退换不是很方便，就哪怕我们用用到了呃卓安所提到的退货险，但其实还是需要等一个比较长的时间。另外，对于电子产品的话，我觉得我我不知道你作为一个女生，或者说你作为一个文科学生，你有没有很了解电子产品？因为我是学理科的嘛，所以我平常对这些电子产品也比较感兴趣。我是其实不太推荐你从淘宝这种渠道来。进行电子产品没有没有，
0: 我也不在淘宝上买，但我一般在京东上面买电子产品。就是刚才呢，也想跟大家提到的第二个，中国可能是最第二大的电子商务平台就是京东。然后京东和淘宝呢，主要的区别可能就是京东上面会主打更多的一些电子产品，对不对
1: ？是这样的
0: 。正好刚才提到几个词，我觉得还挺有意思的，给大家稍微回顾一下。第一个词我们提到光棍儿。光棍儿是带一个儿化音的词，其实本来应该念光棍
1: 。对，是光棍儿，是三个字，但是在北方的方言里面，或者说在中国的这个普通话里面，嗯，是以北京方言为基础的嘛。然后我们一般会把这个儿和棍儿棍儿和棍字念到一起，就念成棍儿。因为我是北方人嘛，嗯，作为一个北方人，如果你碰到一些特定的词语，你不加儿化音的话。会感觉到这个词非常的奇怪
0: 。光棍是什么意思呢？可以给大家解释一下吗
1: ？光棍光棍就是指单身的人。一个，但是我觉得这个词会带有一些贬义的色彩，会有一些说这个人好可怜啊，没有另外一半，他是一个光棍
0: 光棍儿，它本意就是一根棍子，对吧？对
1: ，是这样的
0: 。对，就是光光这个词，其实有怎么说呢？你比如说你。把衣服都脱完了，可以叫脱光衣服，所以光棍的意思就是什么都没有，单单的一根棍子。那现在就用来，主要是称男生，我觉得是单身的男生对。对，所以刚才说到双十一是单身节，也可以叫光棍节，是这么一个来头。
1: 对，因为双十一有四根棍子嘛，四个一，所以会叫光棍节、光棍节
0: 。对，对然后第二个词，我觉得还挺。挺有用的，然后我们日常生活中也一直提的叫大神
1: ，啊，大神，大神这个词，它应该是从网络游戏当中流行出来的一个词汇。大是大，就是大小的“大”，神就是神仙的“神”。我觉得你理解它可以通过字面的意思来理解，就是你首先是神，你已经不是人了，而且你还是一个大神。就表明你在某一个领域非常的厉害，你非常了解这个领域，所以叫做大神。而且“大神”这个词，我觉得会用在电子产品或者是呃电脑游戏这方面比较多
0: 。对，但其实我觉得各种领域，如果想要描述一个人非常厉害的时候，都可以用“大神”。比如说，举一些外国朋友比较熟悉的例子，我们可以说费德勒是网球界的大神，或者说。甚至你可以说梵高是绘画界的大神，是的，都可以。所以大神是一个比较通俗的说法。是。那那说回来，说到这个网上电子商务的平台，刚才有介绍京东和淘宝，但是呢，这这几年中国又出现了一个非常非常火的新的电子平台，也是今天为什么我想要和 Leo 聊这个话题。这个电子平台叫
1: 拼多多
0: 。对，什么？你能？解释一下“拼多多”这个词，这个来源是什么？你知道吗
1: ？我觉得“拼多多”这个词的来源主要是来自于它的一个购物的模式，因为拼多多推行的一个购物的模式，我们叫做团购。就比如说，你一个人买一台电脑可能要五千元，但是你二十个人一起买这台电脑，就每个人都买一台的话，它的价格就会降低很多。所以。应该是在我看来，应该是拼多多第一个推广这种购物模式的人，所以他会叫拼，因为就是大家拼在一起一起购物嘛。那多多当然就是买的越多赚的越多，我觉得可能是这个意思吧
0: 。但是我觉得拼多多可能不是第一个，因为国外的话就有 Group on Group on， 其实当年就是团购这个概念，所以买的多然后省钱这个概念并不是很新鲜。那为什么拼多多在中国会忽然之间崛起，忽然之间做得这么大呢
1: ？这个问题，我觉得可能和拼多多选择的一些产品有关系吧。因为比如拼多多上面我们经常会买到的一些就是日用品方面的东西，它会以非常低的价格卖给你。我觉得这个是非常吸引我们，就像爸爸妈妈这一辈人的消费的欲望的。就比如说。你买一管牙膏，可能正常的价格要十块钱人民币左右，但是你在拼多多上可以买到类似带引号的类似的产品的话，可能只需要五块钱人民币左右，这个是非常有吸引力的，我觉得
0: 。我一直有这么一个印象，就是拼多多它它的目标客户啊，目标群体是一些二线城市和三线城市的人，你觉得我这个这个印象是是对的吗？
1: 我觉得可以这么说吧，呃，因为主要来自上海嘛，上海其实是一个便利店行业发展非常迅猛的城市，你半夜十二点出门都可以买到你想要的东西，但是在一些呃靠西部的或者说靠北部的一些二线或者说是十八线的小城市当中，其实人们买到这种日常生活用品的途径可能是去超市或者是去小卖部。这是非常不方便的，而且他们的价格其实会随着一个整个一个市场价格的波动一个进行变化，所以我觉得这就是为什么拼多多的受众群体可能更多的是在一些小城市的呃家庭会选择拼多多
0: 。拼多多，我觉得最可怕的一点，它就是它需要你经常转发一些广告，然后通过别人。的点击和转发来给你更多的折扣。我本人因为没有用过拼多多，但是我经常会收到一些朋友或者是亲戚、亲朋好友，他们给我转发说：“哎，九万，你能不能点击一下这个链接？如果你点击了，就可以，我就可以享受更多的折扣。”所以通过这样一种模式，相当于让更多的人来加入拼多多，来指导拼多多
1: 。对，我觉得。这个应该是他们的一种宣传的手段吧，就是为了让，其实就是相当于是一种做广告的手段。你通过给客户一些呃折扣，来让大家更多的人知道你这个呃 app。嗯。同时，这个呃怎么讲？这个分享给大家，然后通过大家点击链接的这个行为，其实在中文的网络世界有一个更加。形象化的一个说法叫做“砍一刀”，嗯，因为经常你会在这个，尤其是在家族的群里面，你会看到，比如说你的姑姑会突然发来一个拼多多的链接，然后请求大家说，呃，家人朋友们帮帮忙，帮我来砍一刀。然后点过链接的家人会在群里面回复说“一砍一砍一砍”，这样的话，砍的人越多，你得到的折扣也就越多嘛
0: 。砍这个动词本来其实就是用在。刀就是说，你用刀来砍什么东西，砍树，比如说。那现在的话，因为其实，在中文里面，如果你要价格说得更低一点，我们有一个说法叫砍价，就是把价格砍得更低一点。所以现在就在拼多多上面有这么个说法叫砍一刀
1: 。对，其实这是我觉得这还是一种蛮形象、蛮具体的说法，因为就有一种符合了它企业内涵的感觉。又是拼，就是叫大家一起来；又是砍，又可以帮你拿到更多的优惠，感觉还是蛮有趣的一个词汇
0: 。对，然后刚才又想到这个提到二线、三线和十八线城市这个词，我觉得可能也是中国独有的。就是你我们的定义里面，哪些城市算是二线城市呢？你觉得什么叫二线城市
1: ？对于我来说，我个人的理解，二线城市就是一些。在一线城市周边的一些省市的首府，或者说是紧邻着一线城市的一些城市，举一个最恰当的例子，就比如说杭州、苏州或者是南京，在我看来，这些就是很典型的二线城市，因为它首先不如北京、上海、广州、深圳这么出名，呃，其次，它距离这些中心的城市是有一定的距离的。我觉得这就是为什么它叫做二线城市。还有另外一个原因是，我觉得在这些城市，在这些所谓的二线城市，其实我们正在努力的过一种所谓的国际化的生活，就是在呃，怎么讲，试图追赶一线城市的步伐吧。这是我为什么叫它二线城市
0: 。二线一线这两个词呢，我觉得也不。不仅仅可以用在城市，它其实本来的意思就是第一个档次，或者是第一个最好的那一批。二线就是不是最好的，但是也不错的那一些东西。那不仅仅是城市，比如说你可以说一线明星，明星就是演员呀、歌手呀，也有二线明星。那如果说有一些明星他没有很多的电影，或者他不是很有名。就可以管他们叫十八线明星。在中国呢，非常喜欢用十八这个数字，我也不知道为什么，就是反正要说很，就是很后面数字很很后面的时候呢，就会用十八这个词
1: 。我也很好奇，因为我不知道这个事情是不是只在中国的文化当中存在。因为我们在说地狱的时候，我们会说十八层地狱，我不知道为什么。可是在我看来，在中国的文化体系里面，应该是没有地狱这个概念的吧。
0: 对，但十八确实是一个非常神奇的数字，所以刚才就说有一线城市、一线明星，也可以说一线品牌，反正什么反正是可以分档次的东西呢，都可以说一线、二线。
1: 其实另外一线还有另外的一个用法，就比如说一线工人、一线教师，就是指他们是冲在最前面、最直接接触到这个生产活动的人，所以会叫他们。比如一线工人、一线教师、一线医生等等等等
0: ，所以这两个一线的意思是挺不一样的。刚才说的第一个一线呢，其实是 first tier、first class， 然后第二个一线，刚才雷友说的一线工人其实是 front line 的意思，所以一线有这两个不同的意思。我觉得我心目中或者传统定义上的一线城市只有四个：北上广深，对吧、嗯？就是北京、上海、广州、深圳。对。然后二线，我觉得就像你说的，是一些省会城市，比如说苏州、杭州、南京之类的、嗯。你觉得上海？呃，你觉得中国大概有多少个二线城市
1: ？这个其实比较难讲吧，我觉得，因为就像我们现在讲一线城市的这个概念，北上广深，其实我们现在已经不把它叫做一线城市了，我们叫它超一线城市，就是因为。我们有太多所谓之前的二线城市，慢慢通过发展变成了之前所谓上海、北上广深的模样。所以现在，现在在二零二一年这个情况下，我觉得在中国，你讲二线城市，可能是会提到更多以前你都没有听说过城市的名字，比如说合肥
0: 。合肥怎么会没听说过呢？
1: 或者比如说，合肥是安徽的。那是因为你是江浙后的人，你可能会听说过这个名字。啊、嗯，或者比如说，嗯、呃，呼和浩特，嗯，这个城市就是在内蒙古的一个城市嘛。嗯，它就我觉得在目前看来，它可以算上是一个二线的城市了。嗯，因为所谓我们刚才说的南京、苏州、杭州这些已经变成了一线城市，而之前的一线城市也变成了超一线城市。
0: 刚才正好说到“江浙沪”这个词，我觉得也可以展开说一下，顺便让我想到了什么叫包邮区，因为正好讲到电商，“江浙沪”呢就是三个省，江是江苏，浙是浙江，沪是上海，所以这三个省份或者上海市它是连在一起的。然后还有一个词叫“江浙沪包邮区
1: ”，包邮的意思就是你在网上购物的时候。通常来说，邮这个东西通过邮局运到你家，你是要交邮费的嘛？包邮就是你不需要交邮费，邮费通过商家来包揽了，就叫做包邮区
0: 。对，邮费就是运费，对,对吧？对，然后所以包邮其实是在中国购物的时候经常会用到的一个词，还挺有用的
1: 。可是你知道为什么江浙沪叫做包邮区吗？
0: 因为阿里巴巴的总部在杭州，是吗？是
1: 这样的。
0: 对，所以从杭州出发呢，江浙沪比较近，所以就可以包邮。对对
1: 。还有一个原因是因为江浙沪本来就是一个呃一体的经济体系，所以它之间的交通啊什么的都会非常的快。在包邮区，其实，在今天来看，包邮区的另外一个意思就是今天下单，明天送到。嗯，在江浙沪这个速度是可以达到的。嗯
0: ，那今天我们就讲到这里。你还有什么最后要补充的吗？嗯、关于你的中国的电商购物体验
1: ？大概就是这样
0: 了。<笑>我觉得中国这个发展速度，可能过几年就会有新的拼多多呀、新的平台出现。这个更新换代真的是非常的快
1: 。是的
0: 。好了，那今天就聊到这里。谢谢 Leo
1: 。谢谢 Joan
0: 。好，我们下期再见
1: 。拜拜。